0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour, et nous vous souhaitons une bonne écoute. C'est encore une joie de, de pouvoir apporter, euh, prêcher la parole de Dieu ce matin. Et j'aimerais commencer par vous poser une série de questions. Vous répondez dans votre tête. Hein. Est-ce que vous connaissez Napoléon est-ce que vous connaissez Raphaël Nadal Est-ce que vous connaissez vos tables de multiplication Est-ce que vous connaissez plus actuellement les candidats aux législatives de votre circonscription Est-ce que vous connaissez vos parents Et donc là, à ce stade, vous avez peut-être envie de me dire Oui, attends, ça dépend de ce qu'on entend par connaître. Et c'est vrai. Le verbe connaître peut vouloir dire beaucoup de choses et j'aimerais juste qu'on garde ça à l'esprit parce que ça nous servira tout à l'heure. Aujourd'hui, je vous propose qu'on continue un peu notre réflexion, qu'on avait commencé déjà la dernière fois que, que j'avais apporté la prédication sur un Jean, où il était question, on avait vu selon les mots de Jean, de « marcher dans la lumière ». Et on avait insisté particulièrement sur un aspect, c'était que marcher dans la lumière, ça consistait à être vrai, à être transparent devant Dieu, à ne rien lui cacher, à, lui, à reconnaître nos péchés devant lui. Et on va maintenant se pencher sur les versets juste après. Ce sont les versets qui suivent, donc qui se trouvent dans 1 Jean 2, les versets 1 à 6. Avant de les lire, j'aimerais juste qu'on se rappelle un tout petit peu, et peut-être pour être plus attentif, qu'on imagine que c'est vraiment Jean lui-même qui, qui peut-être nous parle, on peut imaginer ça, on sera vraiment plus attentif, qui nous, qui nous parle, et rappelons-nous que c'est celui aussi qui a écrit sans doute l'évangile de Jean, qui a aussi certainement écrit l'Apocalypse, Rappelons-nous surtout qu'il a été témoin direct de Jésus. Il a vécu à ses côtés pendant plusieurs années. Rappelons-nous qu'il a eu certainement une vie de disciple plus que mouvementée et qu'il est maintenant, au moment où il écrit, certainement assez âgé. Et il parle avec une vraie autorité, de par son statut, de par sa vie, mais aussi, et on va le voir, une grande affection, au point qu'il va nous appeler « mes petits enfants ». Donc c'est à la fois le maître et à la fois vraiment l'affection qui transparaît là-dedans. Lisons ce texte. « Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. À ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. « Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. »« Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. »« À ceci, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché. » Voilà un petit peu comment on pourrait résumer ça. Vous avez compris qu'il est question de connaître Jésus-Christ et c'est un petit peu pour ça que je vous posais les questions au début. Mais qu'est-ce qu'on entend par connaître Jésus-Christ Je l'ai un peu résumé comme ça. En fait, ça veut presque dire la même chose que de marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est connaître Jésus-Christ, ou l'inverse, connaître Jésus-Christ, c'est marcher dans la lumière. Je vous propose ensemble de voir quatre points. La, le premier, c'est connaître Jésus-Christ, c'est connaître son œuvre. Ce sera un point sur lequel on s'attardera particulièrement. On va voir aussi que connaître Jésus-Christ, c'est le connaître intimement. Troisième point. Le connaître, ça signifie aussi lui obéir. Quatrième point, le connaître, ça signifie aussi aimer. Commençons par le premier point, connaître son œuvre. Dans le passage qu'on avait étudié avant, on avait donc vu que tous les hommes étaient pécheurs, que nous étions tous coupables devant Dieu, qu'on ne pouvait pas s'en cacher, c'était un état de fait et qu'on devait donc se reconnaître coupable et demander pardon. Et puis Jean avait exposé avec force la grâce de Dieu. Rappelons-nous ces mots, « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Et voici comment Jean commence notre passage d'aujourd'hui. « Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. » Et en fait, on comprend que Jean, ici, il a un peu peur qu'après avoir annoncé la grâce de Dieu, on la comprenne mal. C'est-à-dire qu'on se dise un peu, « Bon, ben, on est sauvé par grâce, nous sommes sous la grâce. » Ce qui nous permet un petit peu de faire euh, globalement n'importe quoi, puisque, de toute façon, nous sommes sauvés. Paul a aussi cette inquiétude, on la retrouve dans Romains 6. « Quoi donc Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce ?» Quelle est la réponse de Paul Certes, non, c'est une mauvaise compréhension. Non, une chose demeure, Dieu déteste le péché. Et donc, marcher dans la lumière signifie bien sûr que nous sommes appelés à éviter de pécher. Le salut n'est pas un billet n'est pas qu'un billet pour le paradis, on peut le dire comme ça, il se vit, le salut se vit ici et maintenant. Nous sommes donc appelés à ne pas pécher. Et juste après avoir dit cela, je trouve que c'est touchant de voir que Jean nous a déjà parlé de la grâce de Dieu. Et pourtant, c'est comme s'il ne pouvait pas s'empêcher de la rappeler encore une fois. Mais si quelqu'un vient à pécher, il rappelle encore une fois, un peu différemment, la grâce et l'amour de Dieu. Je me suis demandé, mais il l'a déjà fait, les versets, juste avant. On en avait parlé la dernière fois. Pourquoi il revient dessus Et en fait, en creusant, je trouve que ça vaut la peine pour nous aussi de revenir dessus et de voir comment il le fait. Jean l'expose en présentant Jésus avec trois expressions complémentaires. Je les ai soulignées pour qu'on les voit mieux. « Un défenseur auprès du Père », première expression. Deuxième, « Jésus-Christ qui est juste ». Et la troisième, « Lui-même l'expiation pour nos péchés. On va essayer de s'y arrêter sans aller trop dans le technique. Je vais essayer de vous garder. Un défenseur auprès du Père. Le mot défenseur, il vient du mot grec paraklétos, que peut-être vous avez déjà entendu le mot paraklé, souvent on, on, on le connaît parce qu'il est dans l'évangile de Jean pour parler du Saint-Esprit. Mais ici dans notre passage, le, le mot défenseur, le mot paraklétos se réfère à Jésus. Et c'est un mot qui a plusieurs sens, en fait, qui a même des sens assez vastes. Je vous en donne quelques-uns, ça peut vouloir dire avocat, soutien, intercesseur, ou encore même conseiller, consolateur. Sans entrer forcément dans les détails, ce mot nous indique une vérité essentielle, un défenseur auprès du Père, Jésus est de notre côté, il agit en notre faveur. Intercesseur, c'est ça que ça signifie, il veut nous sauver. Alors, de quoi veut-il nous sauver Je le rappelle brièvement, hein, bien sûr, mais il veut nous sauver du péché, il veut nous sauver de tout ce qui nous sépare de Dieu, de cette relation brisée, et de tout ce qui nous rend esclaves, et, qui, et le péché nous conduit à la mort. Ce mot « défenseur »,« intercesseur » veut dire que Jésus veut nous sauver de la mort. Et un défenseur auprès du Père, on a parfois cette compréhension de se dire « Ah oui, donc il se positionnerait un peu entre le Père et nous, un peu contre le Père même, en notre faveur. » j'ai dit qu'il est en notre faveur. Je pense qu'auprès du Père, ça signifie qu'il a le pouvoir, au contraire, de nous défendre, de par sa proximité unique avec le Père, de par, de par justement qui il est, il peut nous défendre, et lui seul peut, le peut. Ce qui nous amène à la deuxième expression. Jésus-Christ, qui est juste et ce qualificatif « juste » va un petit peu dans la même ligne. Ça veut nous montrer quelque chose d'important, c'est que le Père et le Fils, donc le Père et Jésus, sont un. Ils ont la même justice, le même projet, la même volonté, le même dessein pour l'humanité. Jésus-Christ, de dire que Jésus-Christ est juste, ça veut dire qu'il s'inscrit parfaitement dans le plan de justice du Père. Alors, On va essayer de clarifier un peu tout ça avec une image qui, comme toutes les images, a ses limites. J'aimerais qu'on se représente une scène de tribunal, mais simplifiée à l'extrême, où on a seulement trois acteurs. On a le juge, on a l'accusé et l'avocat. Pour nous sauver, alors juste, qui, qui on est dans cette scène On est forcément l'accusé, on est même coupable. On, on le sait, on l'a vu euh, déjà, on est coupable. Donc nous, on est l'accusé, d'accord eh bien, pour nous sauver, Dieu n'est pas seulement le juste juge. Oui, il l'est, mais il est aussi l'avocat. C'est le sens du mot « défenseur ». Il veut la justice, d'une part, oui, mais il veut aussi nous accorder sa grâce. Il y a une tension. Mais ça va plus loin. Pour nous sauver, Dieu n'est pas seulement juge et avocat. C'est là où la grâce de Dieu va vraiment plus loin. Il se fait lui-même l'accuser. Il est innocent, mais il se met dans la posture du coupable. Il se met à notre place. Et si on continue un tout petit peu le raisonnement, pour nous sauver, Dieu ne se met pas seulement un peu à notre place, il va jusqu'à subir la condamnation à notre place. Réellement, c'est la mort de Jésus sur la croix, c'est ce que nous avons rappelé en prenant la scène. Pour nous sauver, Dieu s'offre tout simplement lui-même. C'est vraiment par l'œuvre de Jésus-Christ qu'on voit se résoudre cette tension, qu'on voit la justice menée à sa perfection, et en même temps l'amour intense de Dieu. Souvent, on, on l'entend, hein, mais je nous invite vraiment à en prendre conscience. Et si on va d'ailleurs plus loin, juste pour compléter, par sa résurrection, nous voyons aussi la victoire définitive de Dieu sur la mort. Je vous propose de lire deux textes qui viennent vraiment faire résonner un petit peu juste ce qu'on a vu avec ces deux expressions. Le premier se trouve dans Romains 8, les versets 31 à 34. « Que dirons-nous donc à ce sujet Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussitôt avec lui par grâce Qui accusera ceux que Dieu a choisis C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera C'est Jésus-Christ qui est mort, bien plus il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Je vous propose aussi un deuxième passage qui reprend encore un petit peu différemment pour compléter. Hébreux 7, verset 25. « C'est pour cela aussi qu'il, donc Jésus, que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » n'avons-nous pas déjà des raisons de nous émerveiller et de le louer Rien que lorsque nous contemplons voilà, les deux expressions avec lesquelles Jean nous présente cela. Mais ça va encore un tout petit peu plus loin avec la troisième expression. L'expression, il est lui-même l'expiation pour nos péchés. Et là, je vous demande encore de vous accrocher un petit peu, normalement après ce serait un peu moins technique, mais c'est nécessaire pour qu'on comprenne cette richesse. C'est un peu un gros mot, le mot expiation, hein, pour nous mais c'est un mot qui vient du vocabulaire de l'Ancienne Alliance. Et je trouve qu'il mérite qu'on qu s'y attarde, parce qu'il permet de lier l'œuvre de Jésus-Christ à l'ensemble de l'histoire du salut et à l'ensemble de la Bible. Ce que j'aimerais qu'on comprenne ce matin, c'est que cette tension entre Dieu qui a toujours été juste et saint, et miséricordieux, et rempli de grâce et de compassion, elle a toujours été Dieu et toujours le même. Et Dieu a toujours voulu également rétablir la relation entre lui et les hommes qu'il rejette. Et avant la venue de Jésus, dans l'Ancienne Alliance, on voit qu'il a déjà donné de sa propre initiative un moyen de grâce pour restaurer cette relation brisée par le péché de l'homme. C'est là où il a donné tout ce que nous pouvons lire, dans, notamment dans le Pentateuque, les sacrifices, et il avait donné ce moyen de faire mourir un animal innocent. On ne va pas entrer dans toutes les subtilités, mais l'expiation des péchés, c'était l'idée de de couvrir, d'annuler le péché par un sacrifice. Et donc, verser le sang de l'animal permettait donc, si on résume un peu, mais d'être gracié, d'obtenir le pardon, d'être purifié, selon le verset d'Hébreu 9, verset 22. « Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » J'insiste, Dieu avait déjà donné de lui-même ce moyen par lequel le peuple pouvait entrer en relation, imparfaitement, oui, et oser s'approcher de lui. Mais l'œuvre de Jésus, la voici, et c'est là où de comprendre le mot expiation, ça nous fait réaliser à nouveau l'ampleur de sa grâce, il s'est offert comme le sacrifice ultime. Hébreux 9, versets 12 et 14, quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang, de bouc et de veau. Le lieu très saint, c'est là où on offrait les sacrifices. Il a offert son propre sang et nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme sacrifice parfait. Nous arrêter là-dessus nous montre trois éléments au moins. C'est que l'œuvre de Christ est définitive. Relevez les expressions « définitivement, une fois pour toutes ». Le deuxième aspect, c'est que l'œuvre de Christ s'inscrit dans la grande histoire de la rédemption voulue par Dieu. C'est le point culminant de cette histoire. Et troisième aspect, le salut en Jésus-Christ ne concerne plus seulement le peuple élu par Dieu, qui était Israël, et ce n'est pas une moindre nouvelle pour nous, mais qu'il étend cette grâce à tous les hommes. C'est d'ailleurs comme ça que Jean conclut ce rappel du salut. Il nous dit, non pas seulement pour les nôtres, donc de péché, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean rappelle la portée de l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune limite à la grâce de Dieu, elle est offerte à tous, y compris, ici, le terme « monde », c'est le sens le plus péjoratif du terme, c'est l'humanité rebelle et hostile à Dieu. Donc, si on se résume, connaître Jésus-Christ, c'est connaître cette œuvre merveilleuse de salut, c'est comprendre l'immensité de sa grâce, ne pas la considérer comme normale. Je dis ça parce que, personnellement, comme on en entend souvent parler, etc., on a tendance à en adoucir, euh, à, ouais, à moins en prendre conscience, mais à comprendre l'immensité de sa grâce et bien sûr, accepter ce cadeau immérité. Et je, je trouve que cette connaissance de son œuvre nous pousse à l'émerveillement, à l'adoration, et donc que ça valait le coup pour nous de s'y arrêter à nouveau, même si Jean l'avait déjà expliqué la fois passée. Au passage, c'est aussi pour ça que nous célébrons la scène, pour nous en rappeler, pour ne jamais oublier à quel, cette, cette, cette grâce, cette, ce, ce sacrifice que Jésus a accompli. Cela nous amène à notre deuxième point. Connaître Christ, c'est connaître son œuvre, et, connaître, et le connaître intimement. J'aurais pu dire aussi connaître personnellement. Puisque nous avons vu que l'œuvre de Jésus-Christ, le but c'est une réconciliation totale entre Dieu et nous. Notre Dieu veut avoir une relation avec nous. C'est un mystère, c'est impressionnant, mais c'est une réalité. Et lorsque Jean parle de connaître Jésus-Christ, rappelez-vous de ce qu'on a dit en introduction, il ne s'agit pas de connaître comme on connaît un personnage historique, comme on connaît une célébrité, comme on connaît même un sujet. Comme on, voilà. Pour Jean, et d'ailleurs plus généralement, quand le verbe « connaître » est employé dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus fort que ça. Il s'agit d'une relation personnelle, il s'agit de vivre en communion avec lui. Dans, dans notre texte, on a plusieurs expressions qui sont assez proches, qui sont assez synonymes, mais qui nous permettent de prendre un peu la mesure de ce qu'est connaître Jésus personnellement. Au verset 6, nous avons l'expression « demeurer en lui ». Au verset 5, si nous sommes en lui, être en lui, et je vous fais juste remarquer en passant la préposition « en », hein, ce n'est pas, pas écrit « ce n'est pas demeurer avec lui » ni demeurer à côté de lui, c'est en lui. On a aussi l'expression qui était un petit peu avant dans 1 Jean 1, verset 6, mais elle y est plusieurs fois dans l'épître, en communion avec lui. Le terme communion, ça va très loin. C'est le sens d'unité, d'harmonie, de faire un. Et là aussi, j'aimerais souligner que cette communion, cette connaissance intime qu'on peut avoir de Dieu, elle ne va pas de soi, elle ne va pas d'elle-même, et là encore, quand nous lisons l'Ancien Testament, on le constate. Le peuple d'Israël, comment il connaissait la volonté de Dieu Par les ancêtres, par la loi, par certaines personnes particulières, les prophètes. Le peuple d'Israël, comment il accédait à la présence de Dieu C'était difficile. Si vous lisez Lévitique, comme avec quelques frères, ça nous est arrivé récemment, vous allez voir les nombreux rituels, les précautions qu'il fallait faire pour entrer dans le lieu très saint, l'attente de la rencontre, seul le grand prêtre y entrait, une seule fois par an. Enfin, on n'entrait pas en présence de Dieu comme ça. Mais, grâce à cette réconciliation accomplie par Jésus, grâce précisément à ce, ce pont qu'il établit entre Dieu et nous, notre Dieu s'est fait, on ne peut plus proche, au point qu'il nous change de l'intérieur, par son esprit qui habite en nous. Nous pouvons nous laisser transformer par lui et lui adresser évidemment, comme nous l'avons fait aussi ce matin, toutes nos demandes, toutes nos prières, dans la plus grande intimité. N'est-ce pas une nouvelle extraordinaire Notre Dieu veut vivre en nous. C'est aussi d'ailleurs la fête de la Pentecôte, hein, quand il nous a donné son esprit. Notre Dieu veut vivre en nous, à nous de le laisser faire. Et à nous de le laisser faire, ça nous conduit à notre troisième point, c'est que le connaître, ça signifie lui obéir. Jean indique que connaître Christ, ça signifie lui obéir, et c'est intéressant de voir qu'il le présente un peu comme un test pour savoir si oui ou non on peut dire je le connais. À ceux-ci nous savons que nous le connaissons, Jean 2 versets 3 et 4, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit je le connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. C'est un petit peu comme s'il présentait l'obéissance à ses commandements comme un critère d'authenticité de notre foi. C'est pour nous, je trouve, un enseignement fondamental, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de dire avec notre bouche quelque, so quelque chose. L'appartenance à Christ est une relation. Une relation ne se dit pas seulement, elle se vit. Elle ne se dit pas seulement, elle se vit. Et pour faire le lien entre le connaître et l'obéir, moi, ça m'a fait penser à une expression courante, j'espère que vous la connaissez, Sinon, ça... Bon, je vous l'ai dit. Il y a la lettre et l'esprit de la loi. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression Alors, Parfois, il y a la version « il y a la loi, l'esprit de la loi et celui qui connaît le juge ». Juste pour situer cette expression dans la... populaire, souvent on l'utilise de la pire des manières, c'est pour justifier la corruption, en fait. Par exemple, vous êtes à 150 sur l'autoroute, vous êtes arrêté par le gendarme, et il se trouve que vous le connaissez, vous lui dites « oh, oh, oh. On, on, on se connaît ». Puis après tout, il y, a, il y a la loi, il y a la limitation, il y a l'esprit de la loi, je mettais en danger personne, et puis on se connaît. Vous voyez l'idée C'est une expression qui est plutôt... En fait, plus on est proche de celui qui fait appliquer la loi, plus on a de bonnes raisons d'avoir de la souplesse avec la loi. Et je trouve intéressant de reprendre cette expression, parce que dans une perspective biblique, la logique est complètement inversée. Plus on se rapproche du juge, donc du législateur, donc de notre seigneur, et on se rend compte que plus on a de bonnes raisons de lui obéir joyeusement. Je vous propose de retourner un peu cette expression pour mieux comprendre. Il y a la loi. Dans une perspective biblique, c'est celle donnée par Dieu à son peuple, condensée dans les dix commandements. Il y a l'esprit de la loi. C'est celui que Jésus rappelle à de nombreuses reprises dans son enseignement, par exemple dans le serment sur la montagne, quand Jésus regarde la loi et nous aide à voir l'esprit de la loi, précisément. Et puis, il y a ceux qui connaissent le juge, vous l'avez compris, ultimement, ceux qui connaissent Christ. Et donc si on reprend ces trois éléments, obéir à la loi, c'est respecter scrupuleusement la Torah. C'est l'attitude légaliste, c'est celle des pharisiens au temps de Jésus. Leur but, c'était de respecter scrupuleusement la moindre virgule de leur compréhension de la loi mosaïque. C'était une obéissance littérale. Mais que fait Jésus par rapport à cette attitude Il nous dit que notre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Nous sommes donc appelés à obéir à l'esprit de la loi, si on poursuit l'image. Et pour nous ici, obéir à l'esprit de la loi, c'est certainement pas la contourner pour l'enfreindre. Attention, c'est n'est pas ça que je veux dire. Et Jésus nous dit, c'est en fait aller beaucoup plus loin. C'est aller beaucoup plus loin que juste la loi. C'est ce que Jésus nous demande de faire. C'est les fameux « vous avez appris qu'il a été dit », par exemple, « œil pour œil et dent pour dent »,« mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, etc. » Si je devais le résumer, c'est obéir à la loi, oui, mais dans l'amour. Pour prendre les exemples que l'on voit lorsqu'on regarde Jésus, c'est pratiquer la justice, oui, mais d'abord avec amour. C'est venir en aide à son prochain, même le jour du sabbat. C'est pratiquer premièrement la réconciliation, avant, avant les offrandes et les autres rituels. Et peut-être pour le dire autrement, si vous me permettez un, un petit jeu de mots, Obéir à l'esprit de la loi, c'est en fait obéir animé par l'esprit, avec un grand « e », animé par l'esprit saint. C'est obéir en étant animé par cet esprit donné à la Pentecôte, cet esprit de Dieu qui habite en nous. Et donc, ultimement, on a quand même aussi connaître le juge. Pour nous, en pratique, c'est la même chose qu'obéir à l'esprit de la loi, bien sûr, mais ça change surtout la raison d'obéir. Ça change où va notre regard lorsqu'on connaît, pour nous, Christ et J'aimerais ici peut-être parler d'une image qui était employée par les pères de l'Église pour parler de l'obéissance. Ils distinguait trois types d'obéissance. Ils distinguait l'obéissance de l'esclave. Pourquoi un esclave obéit-il Par obligation, par contrainte, parce qu'il est esclave, par, par obligation. Il y avait aussi l'obéissance du mercenaire. Un mercenaire, c'est quoi C'est quelqu'un qui fait quelque chose en vue d'obtenir une récompense, en vue d'obtenir un salaire, de l'argent. Donc, j'obéis en vue d'obtenir quelque chose. Vous avez compris, notre obéissance ne ressemble pas à celle de l'esclave parce que nous n'agissons pas par obligation. L'obéissance nous, dont nous parlons n'est pas celle du mercenaire parce que nous n'obéissons pas en vue d'obtenir une quelconque rétribution. L'obéissance pour nous, c'est le troisième point. Elle est plutôt comparable à l'obéissance de l'enfant. Parce que pourquoi un enfant obéit-il à son père est elle est fondée sur quoi, cette obéissance Elle est précisément fondée sur le lien d'amour qui les unit, le Père et Lui. Nous agissons, nous obéissons par amour pour Christ. Parce qu'il nous a montré son amour et sa grâce infinie. On agit en réponse à cette grâce. Et c'est possible, allons plus loin, c'est possible parce que le Christ vit en nous. Et c'est l'Esprit Saint, c'est Lui qui produit cet élan d'obéissance. Rappelons-nous que ce n'est pas parce que nous lui obéissons que nous pouvons être en sa présence. Ce n'est pas parce que nous lui obéissons que nous pouvons être en sa présence. C'est parce que Jésus-Christ nous justifie que nous pouvons être en sa présence et donc que nous lui obéissons. Je le répète, c'est parce que Jésus-Christ nous justifie que nous pouvons être en sa présence et donc que nous lui obéissons. Dans les versets 3 et &4, Jean utilise plusieurs fois le mot « garder », garder ses commandements, garder sa parole. Et ce, ce verbe « garder » peut être traduit par « observer » ou tout simplement par « obéir ». Mais je voudrais simplement m'arrêter sur ce terme « garder » que je trouve intéressant pour nous à méditer. Pensons à l'image de « garder fort contre soi » toutes les paroles de notre Seigneur, comme un bien précieux. Et dans le mot « garder », il y a aussi l'idée de temps, de rester fidèle toute notre vie. Si parfois on doit faire le tri, on réfléchit à ce qu'on doit garder. Donc pour nous, dans nos vies, si on doit faire du tri dans nos vies. Voilà ce qu'il nous faut garder, ces paroles, ses commandements. On retrouve aussi cette idée de marche, on marche dans la lumière, sur la durée, sur le chemin, progressivement, en gardant ces paroles. Et justement, pour parler d'obéissance, Jean d'ailleurs utilise à nouveau cette image de la marche à la suite de Jésus-Christ. Il nous dit au verset 6, « À ceci nous savons que nous sommes en lui »« Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché. » Marcher comme Jésus a marché, c'est-à-dire vivre comme Jésus a vécu. Nous sommes appelés à marcher dans les pas de Jésus. Rappelons-nous que c'est Jean qui écrit. Hein. Il a été témoin oculaire de Jésus, il l'a vu vivre. Donc pour lui, c'était évident, il faut marcher comme Jésus a marché. C'était son exemple parfait. Il prenait non seulement les enseignements de Jésus dans, dans sa vie, mais il le prenait vraiment son attitude comme exemple. Et nous pouvons être reconnaissants d'avoir les évangiles qui nous renseignent aussi sur l'attitude de Jésus. Jésus incarne son enseignement par sa vie. Peut-être juste pour le, pour le prouver, mais même s'il n'y en a pas besoin, mais pour s'en rendre compte, méditer sur l'application très claire du verset de Jean 15, 13. Jésus nous dit « Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. » Ne l'a-t-il pas fait nous pouvons aussi regarder l'attitude de Jésus par rapport aux personnes à la marge de la société, les pauvres, les malades. Que fait Jésus Donc, qu qu'est-ce qu que je suis appelé à faire Et je trouve curieux de voir que Jean nous encourage hein, à obéir réellement, mais qui présente un peu ces exhortations à l'obéissance comme des évaluations. Peut-être, d'ailleurs, vous, vous sentez que c'est un peu culpabilisant quand il dit « à ah, ceux-ci nous savons que » ou « celui qui dit... » Vous voyez toutes ces expressions Et j'aimerais juste donner quelques éléments de réponse pourquoi Jean présente les choses de cette manière. La première, c'est que Jean il n'évalue pas comme un examinateur malveillant qui dit « est-ce qu'ils font bien les choses Comme ça, je vais pouvoir noter. » Non, non. Jean, il regarde l'Église avec amour, et on sent vraiment qu'il en a souci. Il est attentif, en fait, à ce que l'Église laisse Jésus la diriger, et que l'Église laisse Jésus la faire vivre. C'est la première raison, je pense. La deuxième, c'est rappelons-nous que les destinataires directs de Jean, ils faisaient, je pense, enfin, on sait, hein, ils faisaient sans doute face à de graves crises qui ébranlaient un peu leur foi, leur certitude, et parfois ils pouvaient se demander, mais au fond, est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus Au fond, est-ce que je connais Jésus Et peut-être que cette question, ça nous arrive de nous la poser. Et c'est aussi dans ce souci-là que Jean nous, nous propose. C'est petites évaluations bienveillantes, oui, mais qui nous aident à pouvoir se positionner, à pouvoir dire « Oui, je connais Jésus. » Et un troisième élément pour lequel Jean présente ça comme des évaluations, c'est peut-être un peu moins positif, sans doute, mais c'est que si on prend le problème à l'envers, la désobéissance, c'est un contre-témoignage terrible qui peut faire des dégâts. L'Église est appelée à anticiper dans le monde le royaume de Dieu. Et je trouve qu'on voit ce verset dans l'épître de Tite, Tite chapitre 1, verset 16, il y a un verset qui, qui moi, me, me touche, parce qu'on voit un soupir triste et désolé de l'auteur devant le péché d'une église. Il dit, il déclare connaître Dieu, mais il le renie par leurs œuvres. Cela nous interpelle aussi dans notre obéissance. Mais rappelons-nous, nous pouvons voir ce texte comme une exhortation à l'obéissance, comme un encouragement. Rappelons-nous que c'est un encouragement à vivre une vie de disciple, authentique et obéissant, non pas par obligation, non pas en vue d'obtenir une récompense, mais comme une joyeuse réponse à la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Il nous a donné sa vie. Nous sommes des enfants pardonnés. Et nous obéissons aussi comme une manifestation de son œuvre en nous. Comme on l'a dit tout à l'heure, laissons Christ vivre en nous. C'est ce que signifie l'obéissance. Et ce, ça va toujours, c'est un peu, euh, peut-être un peu dense, je, je reconnais. J'en arrive à mon dernier point. Le connaître, ça signifie aimer. On a parlé d'obéir aux commandements, et Jean parle beaucoup des commandements de Dieu, parle beaucoup de sa parole, mais on, ce qui est logique de, de se demander, c'est qu'est-ce qu'il entend par ce commandement Pour Jean, la nature du commandement divin tient en un mot aimé. Verset 5, « Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est accompli en lui. » Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'obéir, ça ne consiste pas d'abord à se lever le matin et à se dire « Bon, quelle bonne chose je vais pouvoir faire aujourd'hui par mes propres forces, euh, quelles bonnes actions je vais pouvoir accomplir. » Ça peut, hein. mais obéir, garder sa parole, ce n'est pas d'abord ça, c'est d'abord laisser l'amour de Dieu inonder, transformer notre vie. Selon certaines traductions de ce verset, c'est laisser l'amour de Dieu être véritablement parfait en nous. Pour ça, ça peut être utile de se tourner vers l'évangile du même auteur, l'évangile de Jean, où nous voyons comment Jésus résume ses commandements, d'ailleurs qu'il nomme ensuite « mon commandement » au singulier. Jean 15, versets 9 à 12, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. On retrouve l'idée de faire comme Jésus, de vivre comme lui a vécu, de, de regarder à lui. Pour Jean, connaître Dieu, revient à obéir à son commandement, et obéir à son commandement, c'est aimer. Alors c'est un thème qui est dans tous les écrits de Jean, hein, un, et si vous lisez la première lettre de Jean, c'est un thème qui sature cette première épître. Donc il y a beaucoup à dire, donc je ne vais pas aller dans tous les détails, donc je peux, je, il y aurait énormément à dire, énormément de versets à citer, et ce n'est pas le lieu ici. J'aimerais juste faire quelques remarques sur cette idée d'amour. Quand on parle, de, enfin de quel amour on parle J'aimerais préciser que c'est de l'amour en grec « agapé », celui que Paul décrit comme étant patient, bon, dénué de jalousie, qui ne se vante pas, qui ne se gonfle pas d'orgueil, qui ne fait rien d'inconvenant, qui n'est pas égoïste, qui ne s'irrite pas. Vous avez compris, celui qui est décrit de manière si magistrale en 1 Corinthiens 13. Mais d'une manière générale, si on devait encore plus le résumer, l'amour que nous sommes appelés à pratiquer et à vivre, c'est le même que celui de Christ. Donc le plus grand et le plus noble. Et à ce stade, vous vous dites, la barre est haute. <rire> oui, <rire> la barre est haute. Et le commandement d'aimer, précisément, on se dit souvent, les chrétiens doivent aimer, bon, c'est facile, ça, ok. Non, le commandement d'aimer n'a rien de facile, n'a rien de, de mou, n'a rien de tranquille, c'est un combat, c'est le plus grand défi de notre vie. Mais c'est un combat que nous ne vivons pas seuls, pas par nos propres forces, que nous vivons par l'esprit en laissant Christ précisément vivre en nous, aimer à travers nous. Deuxième remarque, aimer qui Aimer Dieu, bien sûr, en réponse à sa grâce, aimer Christ, aimer nos frères et sœurs dans la foi, aimer notre prochain, et même aimer nos ennemis. En fait, comme la grâce de Dieu n'a pas de limite, l'amour que nous sommes appelés à vivre n'en a pas non plus. Aimer, c'est vivre en Christ. Aimer, c'est la réponse par excellence à l'amour de Dieu pour nous. 1 Jean 4, verset 19, quant à nous, nous aimons. Pourquoi Parce que lui nous a aimés le premier. Aimer, c'est le meilleur moyen d'être des lumières dans le monde. L'amour est le ciment de l'Église. L'amour est le ciment de la communion entre frères et sœurs. 1 Jean 4, verset 12, personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. Dernière remarque, comment aimer C'est parfois difficile. Je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de mode d'emploi précis ou avec différentes étapes pour aimer. Mais précisément, comment aimer En cherchant à connaître toujours davantage Jésus-Christ. En cherchant à le connaître toujours plus, nous disposons nos cœurs à aimer. Nous le laissons aimer à travers nous. Regardons à lui, et nous saurons comment rayonner de lui. Personnellement, je constate que dans ma vie, les moments où je prends beaucoup de temps à prier, à lire la parole, à la méditer, à le louer, ce sont immanquablement les moments où je montre le plus d'amour autour de moi. Et mes proches me le disent parfois, ou l'inverse. Mes proches me disent « Moi, en ce moment, euh, c'est un peu pénible, c'est les moments où je m'assèche, où je ne, je ne lis plus suffisamment, où je ne prie plus suffisamment, où je ne cherche plus suffisamment à connaître Christ. » Retenons ce cercle vertueux. Plus je lis la parole, plus je prie, première étape, plus j'aurai soif de lire la parole et plus j'aurai soif de prier, c'est automatique. Et plus j'aurai une relation profonde avec Dieu, et plus je serai capable d'aimer. Un autre cercle vertueux qui veut dire la même chose, plus je connaîtrai Jésus, plus j'aurai envie, plus j'aurai soif de le connaître. Et plus je le laisserai vivre en moi, et plus je serai capable d'aimer. J'aimerais simplement terminer en reprenant l'image de la lumière qui nous a un peu accompagnés hein, pour ces deux, euh, ces deux prédications, avec une image tirée de la physique, vous aimez la physique, peut-être ouais. C'est assez simple normalement. Un objet qui reçoit la lumière et qui la diffuse, en physique, ça s'appelle un objet diffusant ou une source secondaire parfois. on mais... Un objet diffusant, et c'est ainsi qu'il devient visible. Donc, un objet qui n'est pas éclairé, on ne le voit pas. Donc, en fait, c'est tous les objets, tous les objets, pour qu'on les voit, il faut qu'ils deviennent des objets diffusants qui diffusent la lumière qu'ils reçoivent. Et bien, pour nous, plus nous demeurons dans la lumière plus nous marchons dans la lumière, plus nous diffuserons cette lumière. Plus nous nous laissons remplir par l'amour de Christ, plus nous diffuserons cet amour autour de nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons mieux te connaître parce que nous voyons en toi ton œuvre, ton œuvre de, de salut, de grâce, que parfois nous peinons à comprendre, nous, par, nous peinons à en mesurer l'immensité que le Dieu trois fois saint ait subi la condamnation à notre place, nous est sauvé en donnant sa vie. Seigneur, aide-nous à regarder toujours, toujours plus, toujours plus souvent à ta grâce envers nous, à ton amour pour nous. Et Seigneur, je te prie que, en te laissant vivre en nous, en te connaissant davantage, plus intimement, en, en te laissant, oui, transformer notre vie, nous puissions davantage aimer, davantage t'obéir, davantage te refléter, Seigneur. C'est ma prière pour ton Église, qu'elle puisse te laisser vivre en elle, que ton amour puisse se voir, puisse se diffuser. Oui Seigneur, nous avons soif de toi, nous avons soif de, de mieux te connaître. Aide-nous à entretenir sur la durée cette relation avec toi. Parce qu'un jour Seigneur, nous te verrons face à face. Un jour nous serons en parfaite communion avec toi. Et aide-nous, Seigneur, à entretenir cette communion que nous avons le privilège d'avoir déjà sur cette terre. Seigneur, que ton amour nous transforme, que ton amour nous inonde et que nous continuions, Seigneur, par ta grâce, à marcher, non pas par nos propres forces, mais à marcher dans ta lumière, dans la lumière qui vient de toi. Ô notre Père, ô notre Sauveur a toi la gloire. Amen.